0: Rota 66. Rota 66
1: Parece que em grande parte Hoje em dia, as pessoas passaram A entender fé como Um sentimento A pessoa diz, olha, eu estava lá Na igreja, eu senti uma fé Impressionante, mas peraí. aí Um caminho de
0: fé, uma estrada De esperança, uma trilha De amor Rota 66, o programa que analisa os fatos bíblicos e explica as verdades imputáveis que abalaram o mundo. Estamos no Evangelho de Lucas, chegando hoje no capítulo 17, onde o professor Luiz Saião mostra a contradição dos religiosos diante do ensino de Jesus sobre a fé e o reino de Deus. Enxergando o invisível, este será o assunto para a nossa meditação. Você sabe o que é reino de Deus? O que escândalo tem a ver com perdão? Vamos conferir
1: juntos. É, prezado ouvinte... Começando o capítulo 17 de Lucas, nós vamos perceber que agora, nesse contexto, Jesus vai voltar mais claramente a sua atenção para o reino de Deus. Nós devemos nos lembrar que a promessa do Antigo Testamento, a expectativa desde a aliança davídica é que um dia o reino de Israel seria um reino permanente, este reino reino teria o seu monarca como representante do próprio Deus. E quando é que esse reino chega? Como é que vai ser esse reino? É exatamente nesse contexto que vamos perceber como é que as escrituras no Novo Testamento, particularmente em Lucas, tratam dessa questão. Por um lado, o texto vai nos mostrar que esse reino começa a se manifestar na vida dos discípulos de Jesus e para se confirmar que alguém está nesse reino existem algumas exigências, exigências que crescem no decorrer dos evangelhos e estas exigências estão relacionadas à manifestação da fé verdadeira, mas ao mesmo tempo vamos observar que este reino que exige uma manifestação exterior da fé uh, correta, da fé genuína este mesmo reino se manifesta de uma maneira que não se pode ver. Afinal de contas, vamos ver ou não? Vamos enxergar ou não? Você está preparado para enxergar o invisível? Pois é. O texto nos diz que Jesus falou aos seus discípulos. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Questionando e criticando a atitude daqueles que prejudicavam os que deveriam entrar no reino, Jesus faz essa advertência. E então ele vai adiante e diz, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. É prezado ouvinte, veja só, as exigências de Jesus começam a se mostrar claramente mais específicas aqui em Lucas 17. E então a questão discutida é o perdão especialmente para aquele povo acostumado com uma perspectiva legalista de que a pessoa deve ser castigada pelo seu erro imagine o que é ouvir isso Ora, se o seu irmão pecar, né, ele repreenda, ou se ele se arrepender, perdoe-lhe depois sete vezes no dia, que é uma expressão que pode até significar a uh, Perdão no sentido pleno, completo, você deve sempre perdoar. Diante disso, os apóstolos, pensando sinceramente nessa palavra, falaram, Senhor, nós precisamos de mais fé para enfrentar as exigências desse reino, reino invisível que precisa ser enxergado com os olhos da fé. E então Jesus diz, olha, vamos falar sobre isso. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se, plante-se no mar e ela lhes obedecerá. A fé, de fato, tem um poder impressionante de transformação, da realidade. E prosseguindo sobre esta questão da fé, com todo esse poder que é descrito aqui e tem se manifestado na própria história da igreja, Jesus agora vai exemplificar mais claramente esta fé. Ele diz então para eles: Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está deixando bem claro aqui para os seus discípulos que a fé genuína, esta fé ligada ao reino, se manifesta como obediência, se manifesta de maneira concreta. É, prezado ouvinte, muita gente imagina que fé é uma espécie de sentimento no fundo do coração. Outras pessoas imaginam que fé é uma concordância mental com algumas doutrinas. Jesus vai dizer, olha, a fé se manifesta por meio de obras concretas. Não é possível ter fé verdadeira se ela não se manifesta. Portanto, a obediência que está ligada a essa fé, esse reino invisível, pode ser visto por meio da atitude daqueles que estão neste reino. Prosseguindo neste ensino, mostrando esse aspecto concreto da fé genuína, o texto vai nos falar que Jesus, a caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Você deve se lembrar que os leprosos eram doentes na sua Pele. E esta referência à lepra pode se referir, na verdade, a diversos tipos de enfermidades que atingiu a pele. Então, no caso dos leprosos aqui, eles eram é, rejeitados pela comunidade. A lei lhes proibia de se aproximar porque estavam impuros. E eles, desesperados, então viram Jesus e pediram para que ele tivesse pena deles, tivesse piedade deles pelo pela sua situação. Uma pessoa não podia se aproximar de um leproso por causa da sua impureza. Jesus então disse a eles o seguinte quando os viu. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, sararam da sua enfermidade milagrosamente. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse ao homem que fora curado da lepra, levante-se e vá, sua fé o salvou. Observe, prezado ouvinte, a verdade expressa por Jesus, de que a fé genuína, ela se manifesta concretamente, este homem agraciado por Deus, por Cristo Jesus, na sua cura, voltou para agradecer essa gratidão, é o que Deus espera. Portanto, aqueles que estão no reino devem manifestar as qualidades ligadas a esse reino, a fé, a verdadeira gratidão a Deus por ter recebido a grande bênção. Prosseguindo, a ideia do reino agora sim fica mais nítida e clara. Certa vez, diz o verso 20, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus responde o seguinte, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Muitas traduções Trazem a alternativa muito aceitável da preposição grega, que é o reino de Deus está dentro de vocês. Depois disso, os discípulos, ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não será possível. Vão dizer, ó, lá está ele, ó, aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. O reino de Deus, prezado ouvinte, é um grande mistério. Porque ele está presente, mas ainda não chegou. O reino está presente presente na vida daqueles que encontram a Deus por meio de Cristo Jesus. Mas ele não chegou na sua plenitude. A igreja de Cristo existe exatamente para tornar visível aquilo que é invisível, que é o próprio reino. Por isso, vamos abrir os nossos olhos com fé para enxergar o invisível, o reino de Deus que já está presente entre nós. E este reino que já chegou, ainda vai chegar, e quando ele chegar na sua plenitude, ele chegará de maneira surpreendente no final dos tempos. De uma maneira que não será possível prever, Jesus antecipa que vai haver muito engano, haverá aí muitos falsos profetas, como vemos especialmente ah, no evangelho de Mateus, e aqui Jesus Fala claramente sobre a situação final da vinda desse reino, quando o invisível tornar-se plenamente visível. Ele diz, olha, vocês lembram como foi nos dias de Noé? Vai ser a mesma coisa. O povo comendo, bebendo, se casando, até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam, veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. O povo estava lá fazendo tudo o que tinha vontade, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo... E quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, e enxofre e destruiu todo mundo. Assim será no dia em que o filho do homem for revelado, diz o verso 30. Naquele dia, quem estiver no telhado de casa não deve descer para apanhar os bens lá dentro. Quem estiver no campo não deve voltar atrás para pegar nada. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá quem perder a sua vida, preservará. Naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. Duas mulheres estarão no trigo juntas, uma será tirada outra será deixada duas pessoas no campo, uma será tirada outra será deixada e então Jesus fala claramente da necessidade de ouvir a mensagem do reino porque a manifestação plena do reino será imprevisível e certamente trará juízo e então os discípulos assustados, perguntam Senhor, onde vai ser isso? E eles, então Jesus responde, onde houver um cadáver ali se ajuntarão os abutres. Jesus ele, é, acaba repetindo um provérbio falando daquilo que é óbvio, ou seja, quando você olhar e perceber esses sinais, saiba que estas coisas estão para acontecer. Prezado ouvinte, a nossa realidade é muito diferente do que parece aos nossos olhos. Abra a sua vida e o coração e a sua prática cotidiana para o reino de Deus enxergando o invisível.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, estudando o Evangelho de Lucas. Tema de hoje, Enxergando o Invisível. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe. Escreva para rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18300 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Vem aí perguntas e respostas. Confira.
2: Muitas perguntas agora para você que está acompanhando Lucas capítulo 17, uma aula do professor Luiz Saião, perguntas na sequência. Primeiro versículo, professor, que escândalo é esse aqui mencionado? Seriam os mesmos escândalos que estamos acostumados a ouvir hoje em dia?
1: Essa questão precisa ser... Respondida com atenção, pastor Alberto, veja que, na verdade, a palavra escândalo não aparece em todas as versões. A própria nova versão internacional que nós lemos diz o seguinte, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, é que em algumas versões mais antigas é traduzida por escândalos, é in in inevitável que os escândalos aconteçam. A palavra escândalo tem sentido aí bem amplo e variado, né? Escândalo geralmente é uma coisa fora do normal que chama a atenção de todo mundo e é discutido principalmente aí na mídia. Né? Na Bíblia, o escândalo não quer dizer isso. A ideia é exatamente como a NVI faz aqui na sua tradução: é de levar alguém a cair, levar uma pessoa a se afastar da fé. Então Jesus está ensinando que isso naturalmente vai acontecer, mas ai daquele que agir dessa maneira. Portanto, devemos aqui entender que não tem nada a ver com as notícias assim assustadoras de gente que perdeu o juízo e aparece na primeira página do jornal.
2: Agora vamos falar sobre o perdão aqui, o verso 4, sete vezes ao dia, o cara né? Pecar contra ti sete vezes vier ter contigo Então você tem que perdoar Então eu só devo perdoar quem me pede perdão É essa condição aqui?
1: Olha, essas perguntas complicadas são imperdoáveis, pastor Alberto Vamos lá, vamos entender aqui Como é que a gente deve considerar essa questão Na verdade, é... O que está que sendo considerado aqui é a objetividade do erro. Então, vamos pensar, não é possível perdoar uma pessoa que não veio pedir perdão né? como é que eu vou, por exemplo uh, pagar uma dívida que não se manifesta concretamente, não dá, então se alguém não veio pedir perdão, não há como perdoar, então o foco está na objetividade da, da ofensa, da falha, do erro do pecado, mas isso não significa não pode ser mal entendido que se eu tenho alguma coisa contra alguém no coração eu não vou mexer com isso se a pessoa não vier falar comigo, a ideia não é essa, né? o que que precisa ser considerado é que eu não posso guardar rancor mágoa e ódio de ninguém então se eu tenho dificuldade com uma pessoa, eu preciso perdoá-la diante de Deus e se possível, se for necessário, falar com a pessoa mas é claro, que se é, pensando agora do outro lado, um, um erro objetivo só pode ser oficialmente perdoado né, se a pessoa a pessoa reconhece que falhou, não há como, né? Às vezes a gente comete uma gafe, né, faz uma coisa errada, até num outro ambiente, numa outra cultura, no outro país, você nem percebe que fez uma bobagem e não tem como você pedir desculpa se você não sabe nem o que aconteceu.
2: Falando sobre fé, apresentada aqui de modo diferente de Jesus ela pode ser entendida uh, nos dias de hoje, uh, desta mesma maneira? Qual a diferença da fé daquela época com a fé de hoje em dia?
1: Pois é, pastor Alberto, essa questão da fé aí chama a nossa atenção. De fato, ela é bastante e é importante para ser considerada. Né? O que, que acontece? Parece que em grande parte hoje em dia, as pessoas passaram a entender fé como um sentimento. A pessoa diz, olha, eu estava lá na igreja eu senti uma fé impressionante. Mas espera aí, a fé é, é a convicção que a gente tem por acreditar. Se você sentiu, então já não é mais fé. Você já está baseando né, a sua espiritualidade em alguma coisa que foi sentida. Fé, por definição, não se sente. Outras pessoas entendem que fé, né, isso quem tem aquele enfoque mais teológico, fé é uma concordância, né, é uma capacidade de assinar uma declaração de fé. Então, eu concordo com isso. Aqui, a ideia do Novo Testamento é que fé é algo semelhante a uma jogada de futebol. Quando a gente diz que o jogador acreditou na jogada... Ninguém disse que ele acreditou porque ele ficou concordando com a jogada, ou então que ele sentiu que seria uma jogada muito boa. Acreditar na jogada significa correr, significa dar um carrinho para pegar a bola, significa se lançar para completar a jogada ali. É, começada por um outro jogador. Da mesma maneira, esta é a fé do Novo Testamento. Então, se eu, de fato, estou feliz com Deus, eu tenho que agradecer, como fez o samaritano. Se é verdade que eu estou aí no reino de Deus e, e disposto a chamar Jesus de Senhor e ser servo, então eu sou um servo que cumpre o meu dever e obedeço. Fé só existe de verdade quando se manifesta concretamente por meio das nossas ações.
2: Lucas 17, aqui o verso 11 até 19, conta a história dos dez leprosos que foram curados por Jesus. Agora, curiosidade, por que só o samaritano volta, né, aparece para agradecer que Jesus queria
1: destacar neste ensino aqui? Olha, aqui a coisa ela é provocativa né, por quê? Porque quando se fala em reino de Deus, a expectativa é o reino que vem, né, para os descendentes aqui a de Judá seguindo aí a linhagem de Davi, e então quem que se espera, né, manifestar aqui um, uma expressão ligada a esse reino? Esse tipo de gente Jesus começa a tocar nesse assunto e aí ele vai dizer que este reino chega com bênçãos de Deus e os que parecem estar percebendo esse reino não são as pessoas que imaginávamos que receberiam. É exatamente aquele tipo de gente que ninguém quer ver por perto, aquele tipo de gente que a gente assim quer ver pelas costas, que é o rejeitado aqui, o samaritano, ele é que volta para agradecer. Jesus enfatiza isso e Lucas conta bem claramente a história, mantendo o né, um enfoque de valorizar a, os discriminados, os rejeitados pela sociedade. Quem diria o samaritano é o herói dessa pequena história.
2: Agora, fala um pouco mais sobre este reino, né? É estranho, né? É um reino que chegou, mas ainda não veio. Ele está aí, mas ainda... Né? vai acontecer,
1: como assim? Pois é, ele é um tanto quanto misterioso né porque o reino era esperado desde os tempos de Davi né começou com Davi, esse reino duraria para sempre quando surgiria então o Messias que iria reinar perpetuamente o que, que está se esperando? manifestação de força de poder, né? de domínio é isso que se espera do reino quando Jesus vem falar desse reino as pessoas estranham, porque esse reino é esperado a apenas como visível e como manifestação de domínio e de poder Jesus diz, olha, esse reino né, a gente fala né, na, na teologia né, é, está entre o já e o ainda não, ele já começou ele começa no coração das pessoas Deus vai agindo né, por meio da igreja esse reino se mostra visível e ele vai se completar plenamente na manifestação futura de nosso Senhor Jesus Cristo que será inequívoca, assim como né, é tão claro que um vai ser atacado por abutres não há dúvida de que quando Cristo voltar o seu reino se manifestará plenamente para trazer a sua vitória e também juízo para aqueles que não creram
2: e você que está nos acompanhando fique ligado vem agora aplicação do estudo para você
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Lucas capítulo 17. É, prezado ouvinte, falamos sobre enxergando o invisível, pois é, abra bem os seus olhos para olhar e enxergar a realidade que muitas vezes não se enxerga com os olhos humanos, mas que Pode ser vista pelos olhos da fé. Você viu muito bem que o reino de Deus já chegou, mas ainda virá, e que aqueles que fazem parte deste reino precisam mostrar claramente a sua condição de fazer parte desse reino. E, como vimos, a fé, que é a grande pergunta dos discípulos, merece destaque. Então veja só aqui a nossa aplicação. A fé genuína não pode ser feita de Mera intenção, pois ela só tem validade quando se pratica o bem que deseja o coração.
0: Encerramos mais um Rota 66, mas não fique triste. Voltaremos como sempre nesta emissora e horário para a continuação deste estudo. Rota 66 é uma realização transmundial e visite o site transmundial.com.br. Fique com a paz do Senhor e até o próximo programa.